0: Ich glaube, bei künstlicher Intelligenz wird es noch wichtiger, als bei vielen anderen Entwicklungen jetzt auch schnell zu äh, reagieren und nicht erst mal drei, vier Jahre zu warten. Dann äh, ist es schon wieder rum. Die Frage ist jetzt, wie stellen wir eine ich nenne es mal jetzt salopp Behörde oder eine Institution, besser gesagt, damit was Behörde klingt immer so negativ. Wie stellen wir eine Institu Institution auf, die diese Regeln definiert, schnell definiert, schnell handelt, agil bleibt äh, bei der Definition, die aus äh, Erfahrungswerten lernt? Eine Regulation kann negativ gesehen werden, kann aber auch natürlich Fortschritt bringen. Und äh, darum geht es jetzt. Ähm, die richtigen Fragen zu stellen, die ähm, kombiniert aus Philosophie, Wirtschaft, Wissenschaft äh, ähm, uns in die nächsten ja, Monaten, vielleicht sogar, ich muss gar nicht Jahren sagen, auf den richtigen Weg lenken.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute geht es um eines meiner äh, wichtigsten Themen, eines meiner Lieblingsthemen, um die, die Frage der Ethik in der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz hat ja selbst uns als Fachleute überrascht. Äh, frühestens in zehn Jahren hätte diese generative KI, JetGPT, MidJourney, all diese Applikationen, frühestens in zehn Jahren hätten sie das können dürfen, was sie plötzlich heute schon in der Lage sind umzusetzen. Insbesondere ChatGPT hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal in Kontakt mit einer nichtmenschlichen Intelligenz gebracht. Als Fachleuten war uns das vorher schon bekannt. GPT2 war schon sehr überraschend und gut, aber beim Wechsel von GPT3, also der Maschine hinter ChatGPT, auf GPT4, ja, da hat man plötzlich zehnmal so viel Daten und Computer verwendet, um diese KI zu berechnen, die muss ja vorher trainiert werden. Also man hat zehnmal so viele Ressourcen aufgewandt und die Leistung hat sich nicht wie erwartet verzehnfacht, so war man das gewöhnt, sondern verhundertfacht. Und das hat jeden überrascht. Da waren plötzlich Fähigkeiten drin. Der Entwickler von GPT hat selbst erzählt, er war total überrascht, dass dieses System auch zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen kann. Damit hat er eigentlich nicht gerechnet. Das war gar nicht geplant. Also was da passiert ist, ist quasi eine Kettenreaktion, wie wir sie von der Atombombe her kennen. Derzeit läuft ja Oppenheimer im Kino, der Vater der Atombombe. Und seit damals fragen wir uns, ob wir all das tun sollen, nur weil wir es auch tun können. Und was ich tun kann, wird jetzt ergänzt um die Frage, was ich tun soll. Das ist die grundsätzliche Frage der Ethik, die uns schon der Emmanuel Kant aufgetragen hat. Mein heutiger Gast ist der Vasili Katsokridakis. Er hat Germanistik und Informationswissenschaft studiert und für die Rheinische Post organisiert er den Digital Ethics Summit, wo Vordenker moralischer Fragen nach einer guten Zukunft zusammenkommen. Vasili, herzlich willkommen.
0: Willkommen aus Düsseldorf und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Was ist eigentlich Ethik für dich und warum ist es gerade in der Digitalisierung so wichtig?
0: Ähm, in der Digitalisierung spielen ja viel mehr Faktoren ähm, zusammen als ähm, in vielen anderen Entwicklungen, weil sie nicht nur eine bestimmte Berufsgruppe oder eine bestimmte Menschengruppe betreffen, sondern ohne Grenzen die Welt umfasst. Und das war so ein bisschen der Ansatz auch zur Veranstaltung Digital Ethics Summit, als zum Ende der, des letzten Jahrzehnts viele meiner Kolleginnen und Kollegen auf Veranstaltungen waren, der Digitalisierung. Da haben sie bemerkt, ja, eigentlich geht es ja immer wieder, was können wir erreichen? Höher, schneller, weiter? Wie kriegen wir das nächste Einhorn? Wie schaffen wir Milliarden? Wie starten wir irgendein Weltraumprojekt? Und dann sagten sie sich, ja, ist es aber richtig, dass wir all das auch machen, was wir tun können? Und so entstand hier bei uns im Haus, bei der Rheinischen Post Mediengruppe, die Idee zum Digital Ethics Summit, dass wir gesagt haben, ja, das, was uns ein bisschen fehlt in der Diskussion, ist das, ob wir auch so weit gehen dürfen, wie wir können. Und wenn wir das machen, was müssen wir da genau beachten? Welche Grenzen, welche Regulationen müssen wir da beachten? Und ähm, welche Fragen müssen da vorab vielleicht geklärt werden, damit wir nicht in einen falschen Weg gehen wie ähm, damals in der Industrialisierung, wo es lange Zeit gedauert hat, bis bestimmte Regeln auch dazu gebracht haben, dass ähm, die Arbeit, das Lebens, die ähm, Lebensverhältnisse, die Umwelt ähm, und alles, was in diese Industrialisierungszeit hineingespielt hat, ähm, an den Punkt zumindest in der westlichen Welt gelangt ist, ähm, wo wir heute stehen. Und ähm, genau das war Ende des letzten Jahrzehnts ähm, die Initiative, um dieses Event ähm, zu gründen. Und genau dieses Jahr gehen wir in die dritte Ausgabe.
1: Ja, also wirklich cool. Ich selber äh, bin ja deswegen Vortragsredner geworden, weil ich geschockt war, dass eben Mitte des letzten Jahrzehnts meine wunderbare Branche, mein wunderbarer Beruf plötzlich in die Defensive kam. Plötzlich waren wir verantwortlich für Brexit und Trump und vielleicht für die gestiegene Selbstmordrate junger Mädchen, wenn sie zu viel Social Media konsumieren. Und diese Frage nach der Verantwortung, die beschäftigt mich seither. Haben wir, sind wir bei der Entwicklung als äh, IT-Menschen unserer Verantwortung gerecht geworden? Jetzt aus deiner journalistischen Sicht, im Moment ist es ja so, dass die IT Nerds, äh, zu denen gehöre ich auch, äh, die sind ja im Moment stark in der Kritik. Also die machen jetzt einfach, ja, die äh, Microsoft sagt super, das ist unsere Chance jetzt endlich Google Platz zu machen, die uns äh, vom Spitzenplatz in der IT-Wirtschaft äh, verdrängt haben. Wir müssen jetzt als erstes rausgehen mit dieser KI. Ähm, und Google zieht natürlich nach und dann gibt es eine Menge Startups, die alle in einen Wettbewerb starten und irgendwann hat mal äh, sogar Putin gesagt, wer die künstliche Intelligenz kontrolliert, wird äh, sozusagen der Erste, der es erreicht, eine vollständige künstliche Intelligenz zu haben, der wird die Weltherrschaft haben. Ist, das, ist, ist dieses Bild äh, gerechtfertigt einer, einer entfesselten technologischen Entwicklung?
0: Ähm. Das kann man wahrscheinlich so oder so sehen, so ein bisschen wie beim Mondflug äh, in den 60er Jahren. Jeder will der Erste sein. Die Frage ist, ist derjenige, der der Erste ist und äh, die Vorherrschaft hat auch nachhaltig äh, derjenige, der die, den Hut aufhaben wird oder ist es vielleicht jemand, der äh, auch in zweiter Instanz startet? Das haben wir ja auch in der Digitalisierung in den Nullerjahren erlebt einige Unternehmen, die groß waren, die auf dem Aktienmarkt beherrschend waren, wo wir gedacht haben, das ist jetzt der große Player, der wird alles beherrschen, waren zwei, drei Jahre da, dann war der Hype ein bisschen weg und äh, es haben sich die durchgesetzt, die nachhaltigen, nachhaltigeren wirtschaftlichen Modelle hatten, aber auch die bessere Technologie, den besseren Weitblick und wahrscheinlich auch die besseren Entwickler. Nun ähm, sollte man vielleicht, auch wenn es gerade so ein kleiner Hype an der Spitze ist, bei KI natürlich nicht um einen Hype reden, sondern natürlich ist es momentan ähm, in den Medien wahrscheinlich etwas überrepräsentiert. Ähm, es wird aber nicht abflachen. Da hat auch ähm, ein ähm, Teilnehmer des jährigen Summits, der ähm, Christian Themer hat ein schönes Zitat gesagt, er sagte, KI ist gekommen, um zu bleiben. Und ich denke, das ist ein Thema wie das Internet, ähm, wie das Smartphone. KI ist kein Hype wie jetzt vielleicht die NFTs im letzten Jahr oder so ein bisschen das Web3, sondern es ist ein, eine Technologie, die ja alles durchdringt. Und eine Technologie, die wir im Hintergrund gar nicht wahrnehmen. Wir brauchen keine wirklichen neuen Devices. Wir kaufen uns irgendwann einen neuen Kühlschrank, einen neuen Fernseher, da wird die KI schon drin sein, ohne einen höheren Aufschlag zahlen zu müssen. Wir haben ein ganz leichtes Interface bei ChatGPD, das Google ähnelt, ein Suchschlitz, wo wir einfach etwas eingeben. Und deswegen ist es ja auch etwas, was jeder nutzen kann. Und jetzt wird es spannend, wer wird sich, ich sage mal, in den nächsten zwei, drei Jahren durchsetzen.
1: Dann, und im Moment ist ja das Geschäftsmodell von Google in Gefahr. Und äh, nirgends verschwinden Firmen schneller, auch die absoluten Marktführer, als, in der, äh, als im Bereich der Digitalisierung. Also ob es in zehn Jahren Facebook noch geben wird oder Twitter, das steht in den Sternen. Die Technik bleibt, so wie du sagst. Aber wenn sich diese Dinge jetzt gut entwickeln, dann ist ja eigentlich alles gut.
0: Es wäre alles gut. Äh wenn natürlich nicht an erster Stelle der wirtschaftliche Interesse stehen würde. Weil das ist das, äh, was natürlich den Menschen auch ein bisschen Angst macht. Ähm, momentan zahlen die ganzen Unternehmen ja drauf, um die Daten zu sammeln, um ähm, Ergebnisse auszuliefern, um die Kapazitäten überhaupt zu bewältigen. Und ähm, wie man weiß, ähm, was einmal ausgegeben wird, soll auch wieder eingenommen werden. Und ähm, das hoffentlich nicht auf, ähm, ja, auf Kosten der Nutzer, wie das vielleicht auch bei Social Media ist. Und man weiß ja, alles, was kostenlos ist oder wenig kostet, da wird anderweitig Geld verdient. Und ähm, es ist jetzt nicht nur der wir wirtschaftliche Aspekt, sondern dadurch, dass ja die künstliche Intelligenz alles durchdringt und nicht nur Social Media, sondern auch äh, Bewerbungsverfahren oder irgendwelche Auswahlverfahren bei Versicherungen. Wer wird versichert, wer nicht. Ähm, vielleicht irgendwann auch die... Medizin so sehr durchdrungen hat, dass irgendwelche Entscheidungen durch KI gefällt werden können, sollen. Ähm, es ist einfach diese Stärke, dass ähm, Künstliche Intelligenz das schafft, was nicht Hunderttausende, sondern vielleicht Millionen Menschen in vielen Jahren nicht schaffen, schafft KI in kürzester Zeit. Und da könnte es sein, dass man vielleicht den Überblick verliert, wie entscheidet überhaupt die KI, Weil, wissen die Entwickler überhaupt, wie die KI entscheidet, warum sie etwas entscheidet. Ähm, von wem wird das beeinflusst, wie die künstliche Intelligenz entscheidet in solchen Prozessen, wo es vielleicht auch um Menschenleben geht oder auch ähm, vielleicht nicht im klassischen Sinne um Menschenleben, aber um Existenzen. Ähm, bekommt jemand einen Kredit, um sein Haus zu bauen oder nicht? Bekommt jemand den Job, den er haben möchte oder nicht? Und wenn das am Ende nicht ein Mensch entscheidet, sondern die KI, dann müsste man wissen, warum die KI so entschieden hat, wie die KI äh, entschieden hat und wie die Programmierung dahinter ist. Und das ist, glaube ich, die Frage, die momentan allermeisten beschäftigt.
1: Also, das ist quasi die Blackbox-Kritik. Wir können in dieses System nicht reinschauen. Also es gibt derzeit keinen Kollegen auf der Welt, der versteht, warum GPT-4 so gut ist. Ja, wir, sind auch wirklich, wir haben da die Science-Fiction-Grenzen, hat es ein Kollege bezeichnet, die Science-Fiction-Grenzen äh, durchbrochen. Andererseits wissen wir, gerade im Behördenbereich, gerade bei solchen Bankkrediten, man wartet Wochen, vielleicht Monate auf eine Entscheidung, weil dort herrscht natürlich überall auch Fachkräftemangel, dort herrscht auch Entscheidungsaversion. Ja, mit jeder Entscheidung, die ein Mensch in einer Bürokratie trifft, setzt er sich ja auch dem Risiko der Fehlentscheidung aus, äh, Daher werden nochmal Gutachten zu Bauprojekten eingeholt und alle Dinge werden verkompliziert. Da wäre natürlich die Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz eben unparteiisch, dass sie äh, unbestechlich, ja, dass sie dort agiert. Wir wissen es bloß nicht. Ja? Also wir können in diese Systeme nicht mehr reingucken.
0: Angenommen, wir haben eine künstliche Intelligenz bei diesen, ob das jetzt Behördengänge sind oder Entscheidungen die verhandelt, die korrekt programmiert ist, wo niemand äh, versucht, ähm, die wirtschaftlichen Erfolge in eine Richtung zu lenken. Und sie trifft in 95% der Fälle die richtige Entscheidung, wo vielleicht Menschen nur in 70% die richtige Entscheidung treffen. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das Problem bei Menschen ist, ähm, auf einen Menschen kann man anders sauer sein, man kann einen, auf einen Menschen wütend sein, man kann ihm eine Fehlentscheidung vorwerfen, weil man es selber empfindet. Es ist, menschlich Fehler zu machen. Wenn man allerdings eine Fehlentscheidung von einer Maschine bekommt, dann ist das ein Problem. Ich glaube, einer Maschine zu verzeihen ist das viel größere Problem und die viel größere Angst, dass eine Maschine einen Fehler macht, als bei einem Menschen.
1: Ja, also es könnte sich, oder? ist jetzt ein schönes Gedankenexperiment. Die künstliche Intelligenz könnte 20% bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Wir wissen, dass die Haftprüfung in den USA beispielsweise Richter eher dazu neigen, Menschen mit dunklerer Hautfarbe länger einzubuchten. Ja, Mag man als Rassismus bezeichnen, vielleicht ist das aber auch wieder ein Vorurteil, dass wir Europäer diesem System gegenüber haben. Aber es ist ziemlich klar, auf lange Sicht können solche Systeme, wenn man denen den Rassismus abgewöhnt, ja, also äh, Diskriminierungen wegtrainiert, das geht mit Daten, mit Menschen kann man äh, Menschen kann man von ihren Vorurteilen nicht wirklich befreien. Bei Daten geht das. Ja, das ist zumindest die Hoffnung, dass das funktioniert. Dann wird es vielleicht 20 gerecht bessere Entscheidungen geben. Es wird Fehlentscheidungen geben. Und das Problem ist ja, es wird vielleicht Fehlentscheidungen bei Leuten geben, wo der Mensch die richtige Entscheidung. Also es gibt nicht nur mehr Gewinner auf der menschlichen Seite, es gibt auch andere Verlierer unter Umständen.
0: Das stimmt, denn egal, ob jetzt vor Gericht oder dieses bekannte Beispiel äh, beim Autofahren, wo äh, KI das Steuer übernimmt, manchmal ist die irrationale Entscheidung des Menschen vielleicht die richtige. Ähm, und da ist noch die Frage, inwiefern kann KI irrationale Entscheidungen treffen? Das Bauchgefühl, das ist das, was vielen, glaube ich, fehlt bei der KI, äh, weil ja nicht alles immer nur schwarz oder weiß ist. Es gibt ganz viel Grau und ähm, da spielt natürlich bei Menschen die Erfahrung, eine gewisse Routine, Intuition, wie es beim Fußballer ist, der blind weiß, was er machen soll oder bei anderen Sportlern. Und das ist noch die Frage, kann man das KI antrainieren? Momentan scheint es nicht so oder es gibt auch... Viele, die davon nicht ausgehen. Richard David Precht zum Beispiel, der auch einer unserer Gäste sein wird, der sagt, dass KI das nie schaffen wird, das, was der Mensch machen kann. Diese irrationale Entscheidung, die vielleicht dann die richtige ist, in Sekundenschnelle zu treffen.
1: Ja, also wenn moralische Entscheidungen niemals mit der realen Welt zusammenhängen, also moralische Entscheidungen, diese Vorstellung der moralischen Entscheidungen geht ja über das Physikalistische hinweg. Also ein Stein, und so eine Maschine ist ein Stein, kann eigentlich nie moralische Entscheidungen treffen. Und dann soll, sagt der Richard David Brecht, das Ding lieber zufällig entscheiden. Jetzt ist es aber auch so, dass es ja diese Frage nach der Privatsphäre gibt. Ja, mhm. Und bei künstlicher Intelligenz werden ja deine Geheimnisse mit meinen Geheimnissen und den Millionen Geheimnissen anderer statistisch so miteinander vermischt in neuronale Netzwerke kodiert, dass diese Geheimnisse dort nie wieder extrahiert werden können. Also dieser Black-Box-Effekt führt dazu, dass diese moderne künstliche Intelligenz, dass diese neuronalen Netzwerke jene Technik sind. Also es gibt keine Technik, die wir kennen, die Privatsphäre besser schützt als neuronale Netzwerke. Ja, also gerade dieser blackbox effekt ist es, der unsere Privatsphäre schützt. Äh, jetzt geht es um verschiedene Güter, Gerechtigkeit und Privatsphäre beispielsweise. Ja, Und im medizinischen Bereich ist das ja richtig kritisch. Also wenn meine äh, Diagnosen in so ein neuronales Netzwerk Eingang finden, dann kommen die dann nie wieder raus. Niemand kann aufgrund diesen Black-Box-Effekts jemals nachvollziehen, dass ich die Erkranke war, ja, aber das System lernt trotzdem. Das heißt, es wird andere Menschen geben, selbst wenn diese Krankheit für mich tödlich sein sollte, aber es wird andere Menschen geben im medizinischen Bereich, die davon profitieren. Ja? Aber andererseits haben wir Entscheidungen, also wir wissen zum Beispiel, dass Brustkrebsdiagnose, gibt es ja jetzt Systeme, vielleicht hast du auch darüber gelesen, die zehn Jahre vorher, also man hat quasi die Diagnose genommen und hat dann geschaut, zehn Jahre vorher die Bilder einer KI vorgegeben und die hat den Brustkrebs dort schon erkannt. Ja, Also wir haben hier verschiedene Güter. Wie, wie kann man das abwägen?
0: Ähm, Im Persönlichen, jedes Einzelnen, müsste man vielleicht da ein klares Opt-in setzen können. Nicht einfach, dass man die Daten nimmt oder sich ein Opt-out machen muss, dass man sagen muss, nein, oder widersprechen muss, nein, ich möchte das nicht, sondern wenn ein Mensch weiß, was mit seinen, oder weiß, dass seine Daten genutzt werden, für welchen Zweck sie genutzt werden, ähnlich vielleicht wie bei der Organspende und damit einverstanden ist, dass etwas mit seinen Daten passiert, um vielleicht ähm, den Menschen im Großen und Ganzen zu helfen oder sich für sich selber auch bessere Befunde zu haben, auch im Hinblick auf einen vielleicht digitalen Zwilling, den wir bald in der Medizin haben, um ähm, dort unseren Körper noch besser erforschen zu können mit all den Daten aus der Vergangenheit, ähm, dann finde ich selber persönlich okay. Ähm, dafür müsste es aber klare Grenzen geben, sowohl in der Medizin als auch ähm, bei all diesen Stellen, wo die Daten gesammelt werden. Und das ist ja die Krux. Wie lösen wir das in Deutschland, wie europaweit, wie weltweit? Ähm, welche Normen, welche Möglichkeiten da einzusprechen haben
1: wir? Das ist... Bei so einem einfachen
0: Vorgang wie der Organspende
1: ist schon sehr schwierig. Also Deutschland hat ja, ich melde mich aus Österreich und Deutschland hat ja plus minus ungefähr zehnmal so viele Einwohner wie Österreich, aber gleich viele Spenderorgane. Mhm. Ja. Genau, das, und das, das liegt ja daran, daran, ja du kennst es, Man muss in Deutschland muss man sich als Spender melden, bei uns muss man sich abmelden. Genau
0: dann kann man aber vielleicht davon ausgehen, dass diejenigen, die sich als Spender gemeldet haben, sich darüber informiert haben, was passiert und das aus eigenem Willen tun. Es ist natürlich schade, dass ähm, viele wegfallen, die sich damit gar nicht befassen, denen es vielleicht auch egal ist. Ähm, daher geht es vielleicht gerade in solchen Fällen der Gesundheit, wo man der Allgemeinheit dient, ähm, zu sensibilisieren und ähm, ja, vielleicht noch mehr Werbung zu machen. Aber nicht mit irgendwelchen Goodies, äh, äh, sondern dass die Leute das wirklich wissen und... Ähm, ähnlich wie bei einer Blutspende. Jeder, jemand, der mal betroffen war im Familienkreis, geht vielleicht eher Blutspenden als jemand, der noch nie betroffen war. Vielleicht ist es auch ähnlich bei der Organspende in Deutschland, wo man halt äh, proaktiv äh, einen Spendenausweis beantragen muss. Ja.
1: Ja. Du hast auch die wirtschaftlichen Interessen äh, angesprochen. Und das haben wir in der industriellen Revolution wirklich gesehen. Die sind nicht unproblematisch. Die führen zu Entscheidungen, die wir nachher bereuen. Ich habe es mir mit den Daten bei Google mal ausgerechnet. Also, ich würde, ich kann ohne Google derzeit jedenfalls nicht. Ich würde vielleicht 10 Euro bezahlen, wenn Google ein Abo-Modell hätte im Monat. Das wäre es mir ziemlich sicher wert. Für ChatGPT zahle ich derzeit 20 Euro im Monat. Also, das ist, ist in Ordnung. Wenn man die Einnahmen von Google durch die Nutzer dividiert, dann verdient Google an jeden Nutzer ungefähr einen Euro. Das heißt, wir bekommen eine Leistung, die 10 Euro wert ist und liefern dafür einen Gegenwert in Daten von einem Euro. Leider gibt es ja kein Abo-Modell. Das heißt, ich kann Google nicht bezahlen. Also denke ich mir als anständiger Mensch, ich will ja Google nicht schuldig bleiben, also bezahle ich natürlich mit meinen Daten. Ich bekomme ja den vielfachen Wert zurück.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch was viele bewegt, in Social Media einfach aktiv zu sein oder ähm, dort etwas unbedachter mit umzugehen. Und ähm, wir, auch gerade in der westlichen Welt, können, können uns das vielleicht leisten, Google 10 Euro zu zahlen. Die Frage ist halt, wie sieht es mit den anderen... 60, 70 Prozent der Weltbevölkerung als Google vielleicht nutzen, die die gleichen Kosten erzeugen für Google, aber nicht das Geld hätten, das zu nutzen. Das wäre dann vielleicht wieder so eine Zweiklassengesellschaft, wenn wir das Geld hätten zu bezahlen und die Google-Dienste nutzen können. Und ich würde für Google vielleicht für ins Gesamtpaket sogar mehr zahlen, vor allem für Google Maps, weil sonst würde ich, glaube ich, Unmengen an Zeit verlieren im Verkehr. Und genau, also es gibt Dienste, die wirklich von Google so gemacht sind, dass man gar nicht mehr darauf verzichten will. Und das ist auch clever gemacht, das ist ja wahrscheinlich auch die Strategie, die dahinter steckt. Und ähm, so wie du das auch sagst, ich, ich nutze auch Google Maps auf meinen Wegen, habe GPS angeschaltet und mache mir da keine Gedanken, dass ich ausgespäht werde und Google weiß, wo ich mich gerade befinde.
1: Genau. Ja. Kommen wir mal zum Richard David Brecht zurück. Worüber wird er sprechen? Äh, Richard David Brecht, ähm,
0: als wir damals ähm, angefangen haben, da muss ich noch ein bisschen ausholen, den Digital Ethics zu planen, inhaltlich Anfang Dezember, ähm, haben wir gesagt, ja, dieses Jahr wollen wir das Thema künstliche Intelligenz etwas größer ziehen als im letzten Jahr. Da war es nur ein kleines, kleines Nischenthema. Und dann haben wir gesagt, ja, neben, ähm, neben künstlicher Intelligenz brauchen wir noch ein Thema für den Mainstream, weil das doch zu nischig ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir brauchen jemanden zu künstlicher Intelligenz aus dem Bereich Philosophie, jemanden aus der Wirtschaft und jemanden aus der Wissenschaft. So sind wir rangegangen, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, äh, sag ich mal, ähm, zum Event zu bekommen. Ähm, zwei, drei Wochen später kam ChatGPT äh, raus. Ich glaube, nach ähm, Weihnachten oder nach Neujahr ist es so richtig durch die Decke gegangen. Und dann wurde aus unserem Nischenthema tatsächlich das allumfassende Thema. Und äh, natürlich geht es auch um andere Themen der Digitalisierung, aber KI hat so alles durchdrungen. Und ähm, Richard David Precht wird ein Gespräch mit unserem Chefredakteur führen, Moritz Döbler. Und dort werden sie versuchen, ähm, einen Pfad oder ein einen Leitfaden der Ethik der künstlichen Intelligenz zu definieren, weil es das ist, was so ein bisschen fehlt, dass man so ein paar Fragen, Stichpunkte hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Das ist uns wichtig, dass man das aus philosophischer Sicht vielleicht den wirtschaftlichen Aspekt mal weglässt, auch den wissenschaftlichen, sondern rein aus der philosophischen Sicht mal die künstliche Intelligenz betrachtet.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Wer kommt noch?
0: Äh, Christiane Wopen, die ehemalige Leiterin der äh, Deutschen Ethikkommission äh, und später auch der Europäischen. Ähm, sie wird ähm, die Eingangs-Keynote halten ähm, und so ein bisschen darauf eingehen, was die Fragen sind, die uns ähm, gerade beschäftigen müssen, auch so ein bisschen Weit ab von den Mainstream-Fragen, Ja, soll das Auto jetzt in die Menschenmenge fahren oder äh, in, das, äh, in den jungen Menschen oder in den alten Menschen. Das sind ja diese klassischen Fragen, die im Boulevard groß, äh, groß gefahren werden. Aber Christiane Wopen will sich mit ihrem Team da den Fragen widmen, die, denen wir äh, in Zukunft äh, nachgehen sollten. Genau. Und um noch ein bisschen den äh, wirtschaftlichen Aspekt zu beleuchten, denn das ist nicht ganz unwichtig zu schauen, wie den Menschen ticken, die nicht nur vielleicht Milliardenunternehmen äh, auf die Beine stellen wollen, sondern auch Unternehmen, die darüber hinausgehen, aber vielleicht auch, auch was Gutes tun. Haben wir auch Frank Thelen mit dabei, der ähm, einen Talk mit unserer Wissenschaftsredakteurin Jana Marquardt äh, haben wird und sich darüber unterhalten wird, wie man wirtschaftlichen Erfolg und äh, ethische Voraussetzungen kombinieren
1: kann, genau. Ja, also ich bin schon sehr gespannt äh, ähm, auf das Feedback. Äh, die, den, den Link auf den Event ähm, äh, gibt es natürlich in den Shownotes. Ähm, wird man auch streamen? Also kann man auch aus der Ferne zugucken?
0: Genau, das werden wir nicht machen, weil wir finden, ähm, ich war selber schon oft dabei und äh, ich finde, das ist so ein Thema, man muss dabei sein, man muss alles mitbekommen. Und es geht natürlich ähm, um die Gespräche auf der Bühne, aber was besonders wertvoll war, war auch die, Gespräch neben der Bühne, ob mit den Speakern, mit den Teilnehmern der Panel, aber oder mit den tollen Gästen, die wir haben, die natürlich sehr interessiert sind, nicht nur an Digitalisierung, sondern an der ethischen Diskussion. Und äh, wir werden irgendwann im Laufe der nächsten Monate einzelne Keynotes veröffentlichen, ähm, aber nicht die komplette Konferenzstream und wahrscheinlich auch nicht die Panel.
1: Genau. Ah, Man ja, muss vor Ort sein. Also genau. vor Ort, eben nicht, äh, nicht digital. Ähm, wo wird es denn stattfinden? Ähm, auf dem Event-Schiff
0: MS Rheingalaxie, ähm, das ist äh, letztes Jahr erst äh, vom Hafen gelaufen, also eine ganz moderne Location, die anders als viele andere Schiffe auch äh, relativ nachhaltig ist, ähm, also dieses ähm, grün zertifiziertes Schiff, das ähm, äh, auch ja, als Location schon einen ethischen, schönen Aspekt bietet, aber auch eine schöne Location mit der Fahrt über den Rhein, wir fahren auch über den Rhein kann man die Gedanken schweifen lassen und äh, neue Erkenntnisse gewinnen. Und das Ganze findet natürlich in Düsseldorf statt, sehr zentral.
1: Ja, super spannend. Äh, du hast ja Informations, äh, Informationswissenschaften ich studiert und Germanistik. Wie passt das zusammen?
0: Ähm, das war, als ich mich dazu entschieden habe, das war Ende der 90er Jahre und ich habe das Anfang der 0 Jahre studiert, Germanistik hat mich schon immer interessiert. Ich wusste gar nicht, was ich äh, machen will beruflich. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wie die Generation heute, was man der äh, Gen Z so ein bisschen nachsagt. Ich habe einfach das studiert, was mir Spaß gemacht hat. Ich hatte Freude an Literatur, Freude an der deutschen Sprache und äh, wollte mich intensiver dieser widmen. Und ja, dann habe ich geschaut, was kann man noch äh, als Nebenfach studieren und dann gab es diese Kombination, Sprache, Sprachmodelle. Es gab sogar äh, Seminare zu neuronalen Netzen damals an der äh, Düsseldorfer Heinrich-Hein-Universität und ähm, Seminare zu Suchmaschinen wie Google. Und äh, das hat mich damals sehr interessiert, also die Digitalisierung im Staat. Äh, eine kleine Anekdote am Rande. Das Studium hat mich allerdings auch sehr viel Geld gekostet. Ähm, weil ich damals sehr interessiert an Google war, äh, eventuell sogar Aktien gekauft hätte und unser Dekan der Informationswissenschaft hat uns davon abgeraten. gesagt ja wie soll denn eine Suchmaschine mit so einem kleinen Schlitz noch Geld verdienen? Also kauft bitte keine Google-Aktien. Ich habe es dann heute, auch sein lassen, auch in
1: Zukunft. Heute ist, äh, hat, dominiert Google das, äh, den, den wertvollsten Geschäftsprozess der Welt. Das habe ich selber nicht verstanden. Also nicht Schiffbau oder... Uh, it dienstleistungen oder andere Dinge. Es sind 200 Milliarden Dollar im Jahr mit keinem anderen Geschäftsmodell, mit keinem anderen Businessmodell wird mehr Geld verdient derzeit. Ja, also in der Zeit vor ChatGPT mehr Geld verdient als mit der Suche. So kann man sich irren.
0: Ja. Ich habe dem Experten vertraut, aber ich bin ihm nicht böse.
1: Ja, so müssen wir eben beide noch arbeiten. Ja, ich habe damals auch keine Google-Aktien gekauft, ähm, obwohl es mich schon fasziniert hat, wie solche Dinge kommen und, und natürlich auch wieder irgendwann äh, verschwinden werden. Jetzt bist du in den äh, späten 2000er-Jahren dann mit deinem Studium oder mittleren 2000er-Jahren mit dem Studium fertig. Ähm, war das gerade... Äh, nicht die Boomzeit der IT, also du hast dich ja dann für eine journalistische Karriere entschieden?
0: Genau, also ich, es fing gerade so an, weil ich schon während meines Studiums ähm, die Fühler ausgestreckt habe in verschiedene Richtungen, äh, zuerst Richtung Werbeagentur, Presseagentur und dann äh, während des Studiums bei der Rheinischen Post hängen geblieben bin, also ich arbeite schon seit 2003 bei der Rheinischen Post, äh, dieses Jahr mein 20-jähriges Jubiläum und ähm, tatsächlich hat mich damals ähm, diese Online-Welt sehr fasziniert. Zu Hause war es noch etwas schwieriger, sich mit dem Modem einzuwählen. Ähm, man hat sich eingewählt, ist duschen gegangen, kam nach zehn Minuten wieder und die Leitung stand. Und, ähm, ähm an der Uni hatten wir ganz schnelle Leitungen und konnten dieses World Wide Web, wie wir es damals ja auch genannt hatten, erforschen. Und da gehörten auch Online-Inhalte. Also ich war zu der Zeit nicht so der klassische Zeitungsleser, war aber sehr interessiert an Inhalten. Und habe mich dann informiert äh, über alles Mögliche und über diese ersten Auftritte. Und äh, fand es spannend, einfach mal in so eine Online-Redaktion oder auch in ein Medienhaus reinzuschauen und bin so damals bei der Rheinischen Post gelandet, habe damals tatsächlich erst online geschrieben, dann aber auch sehr viel für die Zeitung.
1: Unterscheidet sich das denn? Also als Journalist kann man beides? Oder, oder gab es, also bei den, bei den klassischen Journalisten, die ich kennengelernt habe, erinnere ich mich an Berührungsängste, in den Online-Bereich zu gehen. Da kann man ja nicht ausführlich sein, da muss man ja Häppchen machen und so, das ist ja nichts Richtiges. Du bist den umgekehrten Weg gegangen, ist das einfacher? Ähm, ob's Einfacher
0: ist, weiß ich gar nicht. Ich hatte damals das Glück, dass bei der Rheinischen Post, dass es dort eine reine Online-Redaktion gab, die regional in Düsseldorf berichtet hat. Das heißt, wir haben die Artikel fürs Internet produziert und nicht Artikel für die Zeitung, die wir dann online gestellt haben. Denn das war das, was ja nicht so wirklich geklappt hat. 30 Zeilen für die Zeitung geschrieben, online-Stellen wollte auch damals nicht so wirklich jemand lesen, aber einen schönen, ausführlichen Bericht schon. Und dann war es umgekehrt, dann hatte ich eine Zeilenvorgabe in der Rheinischen Post, durfte natürlich nicht ganz so salopp schreiben wie online, weil online sagt uns ja, wie ihr dürft so schreiben, wie man spricht. Und dann musste man das doch in diesen Zeitungssprech reinbringen und ähm, auf eine bestimmte Zeilenart die in wichtigsten Infos nach vorne packen. Und äh, man hatte natürlich auch nicht die Bildergalerien, die damals sehr groß waren, 2003, 2004, 2005, weil jeder Klick gezählt hat. Ähm, es war schon eine Umstellung, aber ähm, es hat auch Spaß gemacht, so seinen Artikel auf zwei Art und Weisen, sage ich mal, zu veröffentlichen oder auch in mehrere Art und Weisen sogar. Ja.
1: ja, also mittlerweile wird ja ein Content in vielfacher Weise ausgewertet. Ja, teilweise gibt es noch ein Video dazu oder das Ganze kann man sich als Audio anhören, es wird in Snipplets verarbeitet. Äh, die, also ich habe das erlebt im Fernsehen, während meines äh, Fernsehinterviews sind schon die, die, die Postings erschienen, ja, die einfach Zitate, die irgendwie cool waren, haben die gleich rausgenommen. Also es wird immer echtzeitiger, oder? Mhm. Da wird wahrscheinlich künstliche Intelligenz oder hilft wahrscheinlich auch künstliche Intelligenz
0: schon mit. Ähm, da gibt es jetzt ja verschiedene Programme, die gerade ähm, Artikel, man nimmt einen Zeitungsartikel und der wird aufbereitet für online, für alle Medien, äh, verlinkt in ein Posting als für Instagram. Ähm, ich denke mal in die nächsten, ich will jetzt keine Zukunftsprognose wagen, aber in die nächsten... Ein paar Jahren wird es normal sein in Medienhäusern, dass das nicht mehr äh, Menschen machen, die, die kurzen Texte machen, die SEO-Schulungen haben, und genau wissen, äh, wie muss es bei Google klingen oder äh, Social Media-Schulungen, damit sie wissen, wie müssen die Postings in den Einzel ähm, Social Media Beiträgen klingen, sondern es gibt ja heute schon Startups, die sich damit beschäftigen ähm, und ähm, das wird bald ähm, Gang und gäbe sein, dass wir in allen Formaten, vielleicht auch direkt im Podcast-Format mit, äh, dass das äh, vertont wird durch künstliche Intelligenz. Und ich sehe es jetzt gar nicht so als Dystopie, sofern es Menschen gibt, die das alles auch mal so ein bisschen kontrollieren und drüber schauen, sondern ähm, ich persönlich finde es auch schön, dass vielleicht... Menschen nicht ihre Zeit damit verringen müssen, aus langen Artikeln, Kurzartikeln und kurze Postings zu machen. Also das wäre etwas, was mich persönlich, sage ich mal, langweilen würde, weil ich dieses kreative schon sehr schätze und äh, die kreative Leistung und nicht das formgerecht in eine Form, sage ich mal, zu bringen. Das darf künstliche Intelligenz gerne machen.
1: Ja. Also ich denke auch, wenn man eine Idee entwickelt, die reift mit der Zeit, die künstliche Intelligenz, gerade sowas wie ChatGPT, diese Sprachmodelle haben ja keinen Zugang zu unseren Denkvorgängen, sondern nur zu unseren Sprachmodulen. Ja, also wenn man selber noch selber denkt, ja, dann weiß man ja, wie schwierig das ist, das in eine Reihenfolge zu linearisieren, das in eine Reihenfolge zu bringen. Oder Denken ist ja irgendwie ein netzwerkartiger Vorgang, da formen wir unsere Ideen und die müssen wir halt dann mühsam in eine Reihenfolge, in Sätze, in Worte, es geht gar nicht anders, Ja, das ist ja dann ein linearer Vorgang und da glaube ich, Wirklich originelle Dinge zu tun, wirklich empathische Texte zu formulieren, das, glaube ich, wird auf lange Frist äh, künstliche Intelligenz sehr, sehr schwer fallen, da mithalten zu können. Aber der Rest, ja, das ist vielleicht Arbeit, die war gar nie für Menschen gedacht. Ja? Also Artikel zu kürzen beispielsweise.
0: Genau. Und äh, wenn ChatGPT zum Beispiel oder ein anderes Large Language Model den Markt so durchdrungen hat und alle Texte ja wieder gleich irgendwie klingen, äh, dann verfliegt ja die auch dieser Nutzen ähm, der äh, First User oder First Mover, die ChatGPT äh, jetzt gerade nutzen ähm, und dann muss man sich wieder was Neues anfallen lassen und da kommt ja wieder der Mensch ins Spiel, ähm, weil momentan ist es noch natürlich ein Vorteil, denke ich mal, wenn man künstliche Intelligenz nutzt, aber ähm, so wie es ein Vorteil war, damals bei Social Media oder im Podcast eine super Ausrüstung zu haben. Heute hat die jeder Podcaster einen super Klang und äh, äh, da kommt es ja auch wieder auf die Inhalte an und nicht nur darauf, dass ähm, die Qualität des Podcasts stimmt. Und auf die Vermarktung natürlich.
1: Ja, ja. Also wie kann ich, und, und da haben ja glaube ich, denke ich, die, die klassischen Medienhäuser die Nase vorn. Dort hat man eine Klientel und man hat auch eine Reputation, die man nicht mit Fake News einfach mal so aufs Spiel setzen möchte.
0: Das auf jeden Fall. Und man hat natürlich auch Feedback von Menschen, dass Menschen entgegennehmen und äh, nicht per Chatbots beantwortet wird, sondern das Feedback ist sehr wichtig ähm, äh, für die Medienhäuser, aber auch, äh, um auf mein Beispiel zu kommen, für die Events, äh, die ich selber mache. Äh, wenn mir wenn jemand zu mir kommt und mir erläutert, was besonders gut war und auch äh, konstruktive Kritik, was nicht so gut war, dann mache ich mir natürlich da Gedanken drüber und versuche es zu verbessern. Und da ist wieder diese menschliche Interaktion sehr wichtig.
1: Genau. Ja, ich denke, um zu erkennen, ob etwas gut war, das geht ja nicht rational, das spürt man einfach. Also um sowas zu spüren, um Feedback geben zu können, braucht man halt einfach einen Körper. Ja, genau. Und
0: das ist auch wichtig. Da braucht man, glaube ich, auch den menschlichen Kontakt. Also wenn mir das jemand face-to-face -face in der Realität erzählt, dann mache ich mir vielleicht noch andere Gedanken, als wenn jemand mir einfach nur eine Sprachnachricht schickt oder äh, mir äh, das per Videochat macht. Also, die, ähm, dass man einen Menschen sieht, einen Menschen fühlt und ähm, wirklich ähm, sich dann auch Gedanken macht, ja, war es denn wirklich so, das kann man, glaube ich, nur im persönlichen Austausch so richtig gut machen.
1: Ja, man spürt ja auch, ob es der andere ernst meint, ob er sich wirklich interessiert, ob er eigentlich schon mit den Gedanken woanders ist. All das fällt ja in dieser vermittelten Kommunikation weg. Deswegen ist das Authentische zwischen den Menschen sicher. Also, manche sagen ja, es ist alles, was möglich ist, kann man machen. Aber das ist ja auch eine ethische Frage: will man das tun? Zum Schluss, also vielleicht noch Fragen zu Ideen: wie, also, Regulierung, ja, hast du ja angesprochen. Wenn ich an Regulierung denke, dann ist das für mich die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile. Ja, also ich nehme immer gerne den Autounfall. Mit dem Auto haben wir eben den Unfall dazu erfunden. Kein Mensch konnte vorher wissen, was ein Autounfall ist. Ja, das kann, kann man vorher drüber nachdenken, was man tun soll.
0: Ich glaube, bei künstlicher Intelligenz wird es noch wichtiger als bei vielen anderen Entwicklungen, jetzt auch schnell zu äh, reagieren und nicht erst mal drei, vier Jahre zu warten, dann äh, ist es schon wieder rum. Die Frage ist jetzt, wie stellen wir eine, ich nenne es mal jetzt salopp Behörde oder eine Institution, besser gesagt, damit was Behörde klingt immer so negativ, wie stellen wir eine Instu Institution auf, die diese Regeln definiert, schnell definiert, schnell handelt, agil bleibt äh, bei der Definition, die aus äh, Erfahrungswerten lernt. Vielleicht auch ein Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, ähm, wo aber Menschen draufschauen und sagen, das sind die Regeln, das sind die, ähm, die Gesetze, die wir jetzt machen müssen. Oder, und da spielen natürlich ganz viele Faktoren mit, weil es so ein Thema ist, das ähm, ja, so gerade wie eine Lawine über uns rollt. Und ähm, da haben wir nicht viel Zeit, um drüber nachzudenken. Deswegen ist so ein Diskurs auch wichtig, ähm, um die Menschen, die künstliche Intelligenz nutzen, auch da zu sensibilisieren. Es gibt noch keine Regeln oder es gibt wenig Regeln oder noch nicht überall Regeln, keine klar definierten Regeln und dass man weiß, was man da benutzt und wie man damit umgeht.
1: Aber also ich habe jedenfalls, ich weiß nicht, ob du das auch spürst, es ist sozusagen diese Diskussion eher von den Hype-Themen. Äh, ja, also der künstliche Intelligenz wird Rassismus unterstellt, obwohl das Anthropomorphismus ist, Menschen sind Rassisten, können Rassisten sein und Maschinen sind noch keine Menschen. Also, dass man sich an sehr vielen sozusagen diesen populären Themen aufhängt und gar nicht, gar nicht überhaupt vordringt zu den eigentlichen Herausforderungen, die man hat oder zu den eigentlichen Schwierigkeiten. Ja? Diese systemische Manipulationsmöglichkeit zum Beispiel durch diese Feedbacks oder wenn die voneinander selber lernen, dass uns irgendwann Medien vermitteln uns heute halt eine Welt ja. und äh, ähm, dass, dass sich dort eine Welt aus sich selber heraus konstruiert, ja, die unsere Wahrnehmung verzerrt. Das sind aber Themen, die in der, ähm, in der öffentlichen Diskussion, gibt es eben die Geschichte mit der Privatsphäre, ähm, es gibt äh, Geschichten mit Cybercrime, ja, also Internetkriminalität, jetzt durch künstliche Intelligenz befeuert, wird total hochgespielt, wenn man sich als Techniker anschaut. Ich frage meine Zuhörer immer: Schaut mal auf euer Bankkonto oder online, warum ist da noch Geld? Wenn alles jederzeit gehackt werden könnte, warum ist da eigentlich, warum gibt es noch irgendwas? Ja, Also es scheint so äh, Angstthemen zu geben, das ist jedenfalls mein Gefühl, die die, die eigentlichen ethischen Fragen überlagern. Hm.
0: Das stimmt, weil man natürlich auch mit Angst, ich glaube, mit Angst erreicht man ja auch äh, viel mehr Menschen. Ähm, Angst äh, ist ja das erste Gefühl, was äh, stark in einem kommt, noch vor der Hoffnung, äh, dass vielleicht auch die künstliche Intelligenz etwas Gutes bewirken kann. Und darum geht es ja auch im Diskurs, zu zeigen, wo ist jetzt die Grenze irgendwo, um vielleicht das Gute daraus zu gewinnen. Ähm, eine Regulation kann negativ gesehen werden, kann aber auch natürlich Fortschritt bringen. Und äh, darum geht es jetzt, ähm, die richtigen Fragen zu stellen, die ähm, kombiniert aus Philosophie, Wirtschaft, Wissenschaft äh, ähm, uns in den nächsten ja, Monaten, vielleicht sogar, ich muss gar nicht Jahren sagen, auf den richtigen Weg lenken. Genau.
1: Also ich finde es jedenfalls sehr wichtig, Digital Ethics Summit war ja halt unser Thema dass diese Diskussion gestartet wird. Damit wir auch langsam quasi die Angst wegschälen können, damit am Ende die Hoffnung bleibt. Angst ist ja eine Wahrnehmung, eigentlich ein Wahrnehmungsfehler, vier, fünfmal so stark wie die Hoffnung. Angeblich, äh, das ist ein Erbe unserer Biologie, das heute halt eigentlich nicht mehr notwendig ist. Und, ähm, aber insofern, glaube ich, leistest du mit diesem Event dann sehr einen wichtigen Beitrag, an das Ganze eben differenziert heranzugehen. Vasili, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Und wir sehen uns hoffentlich am 14. September. Vor ja,
1: ich schaue. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.